0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, für ein healthy Lifestyle-Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema, Carmine. Die
1: zehn häufigsten Trainingsfehler, warum du keine Fortschritte machst.
0: Yes, und wir haben uns echt ein paar gute Punkte überlegt, muss ich wirklich sagen, also sind hier gerade schon mal spontan reingestartet, ne? Und haben uns schon mal so ein bisschen Brainstorming, ja, beziehungsweise haben Brainstorming betrieben vor dem, vor der Podcast-Episode und haben richtig, richtig gute Punkte rausgesucht. Es sind mal wieder die einfachen Punkte, aber ich glaube wirklich die Punkte, die am ähm, ja eine, eine sehr sehr große Wirkung haben letzten Endes auch und ich freue mich auf jeden Fall auf die
1: Episode heute. Kamine, neue Woche, wie geht's dir? <lacht> Stand, Standard gut, Talk. <lacht> neue Woche, neues Glück. Nee, alles gut. Es ist Dienstag. Die Woche hat erst begonnen. Ich bin motiviert. Mein Contentplan für die Woche steht. Ich habe auch Gas zu geben. Bin bin
0: gespannt. Bin gespannt. Hab in letzter Zeit übrigens wollte ich dir auch noch mal sagen, so ein paar mal bei dir auf dem Account was gesehen, wo ich gedacht habe so uhr Also war schon äh, kritisch, war kritisch oder positiv, also kritisch positiv halt, ne also waren schon geile Sachen, so das mit dem Lotuskeks, das Biskopf, das mm. war schon sehr, sehr wild, habe ich mir auch aufgeschrieben, so wollte ich unbedingt mal machen, weil ich bin ja jetzt nicht so der Koch, aber das sah noch relativ einfach aus. Ja, also auf jeden Fall dickes Shoutout an dein Profil. Checkt unbedingt Carmine auf Instagram ab, IQs Kitchen. Ist sehr, sehr spannend manchmal.
1: Vor allem in der DH. Manchmal. <lacht> okay, komm, Perfekt. lass uns reinschauen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Du hast ja die Punkte soweit aufgeschrieben, die wir zusammengetragen yes. haben. Ne? Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach Schritt für Schritt von Punkt zu Punkt bis zum Grand Finale.
0: Yes, auf jeden Fall. Der erste Punkt, den wir uns rausgeschrieben haben, ist... Ganz simpel, du gehst zu selten trainieren. Kamine, warum ist das so ein wichtiger Faktor?
1: Ja, weil schlussendlich geht es ja auch darum, dass wir versuchen möchten, so oft wie nur möglich die Muskelproteinbiosynthese äh, zu stimulieren. Und wir wissen ja, dass die recht limitiert ist. Bei einem Anfänger hält die natürlich noch ein bisschen länger an, als jetzt bei Fortgeschritteneren. Ich sage jetzt mal, bei einem Anfänger kann man schon mal aus, davon ausgehen, so ja 48 bis 72 Stunden meinetwegen, lassen wir sie mal am Laufen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, die Brustmuskulatur oder die Beine trainiert haben, dann können wir davon ausgehen, dass wir über diese Zeit hinweg einfach einen guten Stimulus gesetzt haben. Problem ist aber, umso fortgeschrittener man wird, desto kürzer verbleibt dieser Effekt. Heißt, dass man eben die Trainingsfrequenz erhöhen sollte. Und genau darauf basiert ja auch dieses hochfrequente Training, was eben besonders den Leuten empfohlen wird, die eben schon etwas weiter mit dem Training sind und äh, ja auch Muskelaufbau betreiben wollen, aber natürlich auch im Kontext Muskelschutz ganz wichtig. Mhm. Und deswegen ähm, ja, sollte man schon versuchen, dass man je nachdem, wie viele Trainingseinheiten man pro Woche hat, Ne? Weil davon hängt es natürlich auch ja. ab, was man für einen Split fährt, ob man jetzt dreimal die Woche trainieren kann, viermal oder fünfmal. Ich sag mal so, das Minimum sollte auf jeden Fall dreimal sein mit zweimal die Woche Training, egal wie intensiv es ist, egal wie viele Sätze man pro Einheit dann ähm, durchhaut, wird man trotzdem niemals m, ja so die positiven Effekte erfahren wie mit einem höheren Trainingssplit. Aber ja, prinzipiell, glaube ich, stimmst du mir da auch zu, so ungefähr sollte man versuchen, alle... Ja, alle, alle zwei bis drei Tage spätestens einen Muskel neu zu stimulieren. Ja, ja,
0: definitiv. Also wenn das, wie gesagt, wenn die 72 Stunden auch mal abgeklungen sind und man trainiert das dann am vierten Tag, ist jetzt auch absolut kein Hals- und Beinbruch. So hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, ob was eine Stärke, eine Schwäche ist, aber definitiv ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man oft und frequent trainieren sollte, wenn das Ziel maximaler Muskelaufbau ist, aber auch, muss man ganz klar sagen, wenn man Kraft aufbauen möchte, denn halt eben verschiedene Bewegungen sind auch neuronal eben irgendwo zu beeinflussen, sprich inter- und intramuskuläre Koordination wird dann besser abgestimmt, wenn man eine Übung häufiger macht etc. pp. Und dementsprechend, ähm, ja, regelmäßiges Training ist schon sehr, sehr wichtig und ich empfehle wirklich auch jedem mindestens dreimal zu trainieren pro Woche, besser viermal und im Optimalfall ist eigentlich alles ab fünf, finde ich. Also so fünf, fünf Einheiten pro Woche sind schon sehr, sehr gut, wenn wirklich so das Ziel ist, maximaler Muskelaufbau, aber auch hier wieder etwas individuell. Manche kommen mit vier zurecht, manche kommen mit sechs, sechs zurecht. Ja, aber ich denke so drei ist so die Grenze, ne,
1: die Untergrenze. Daniel, du sag mal, haben wir eigentlich schon eine Episode abgedreht, wo wir Empfehlungen rausgeben, ab wie vielen Trainingstagen wir welchen Split empfehlen?
0: Nee, können wir aber mal das, tun. Ist doch
1: mal das ist doch mal eine gute Episode, weil die Frage bekomme ich auch oft gestellt. So, ja, kann nur zweimal die Woche trainieren oder kann sogar fünfmal die Woche trainieren. Welcher Split ist der für mich beste? Also ähm, auf jeden Fall mal auf unsere To-Do-Liste aufschreiben, dann können wir das auch mal thematisieren. Finde ich nämlich auch eine gute Frage. Yes, machen wir. Auf jeden
0: Fall. Super. So, ne nächster. Weiter geht's. Nächster Punkt: du kopierst stumpf einen Trainingsplan. Ja, und ich.
1: Darfst du, darfst du beantworten und ich gerne. Yes,
0: perfekt. Also, ähm, ja, du kopierst stumpf einen Trainingsplan, das denke ich, relativ leicht zu erklären. Wir, jeder kennt es von uns ne? und jeder hat auch schon mal so irgendwo angefangen. Man braucht ja auch irgendwo einen Anhaltspunkt, dann guckt man nach links, und rechts und ähm, sieht halt eben Bodybuilder XY und denkt natürlich so, boah, ich muss eben seinen Trainingsplan machen. Problem, du bist nicht er. So, Ende vom Problem. Und ja, du kannst einfach nicht dasselbe machen wie Punkt. ein anderer Athlet. Das ist einfach, wir sind alles Individuen. Jeder hat irgendwo Stärken und Schwächen. Jeder ist in einem anderen Stadium. Jeder hat andere externe Stressoren und vieles, vieles mehr. Dementsprechend, egal mit wem ihr das Training vergleicht, es ist nicht dein Training oder es sollte nicht dein Training sein. Das hört sich natürlich jetzt super blöd an, weil man muss ja auch irgendwo anfangen, aber Oftmals ist man dann doch am besten beraten, wenn man dann wahrscheinlich mit einem Coach mal rein startet, der weiß, was zu tun ist und der einem auch dann ganz klar sagt, okay, hier die Übung ist für dich geeignet, die eher weniger, hiermit gehen wir rein, hiermit eher weniger. Und sich dann peu à peu und ja, irgendwann kristallisieren sich da auch mehr Stärken und Schwächen raus und man merkt auch immer mehr, was für einen wirklich funktioniert und hört auf, irgendwie stumpf etwas abzutrainieren, was für einen selbst gar nicht wirklich geeignet ist. Sprich, ich finde das beste Beispiel ist immer so, man fängt mit Fitness an und macht irgendein äh, Armtraining von einem IFBB Pro oder so, das ja macht halt einfach keinen Sinn. Ja.
1: Das wäre nämlich auch so das Paradebeispiel von mir gewesen. So habe ich damals angefangen. Ich habe mir die Flex abgekauft, ich habe die Muscle and Fitness gehabt und ich habe einfach ganz stumpf die Pläne kopiert. Ich meine, es war wahrscheinlich sogar noch besser, als wenn man komplett stupide reinstartet, aber wenn man eben Pläne kopiert von Athleten, die eben ein bisschen mehr essen als nur Haferflocken und Eier. Ja, dann kann das auf lange Sicht nicht funktionieren. Also deswegen, ja, würde ich sagen, hast du die wichtigsten Punkte eigentlich schon soweit erwähnt. Niemals mit anderen vergleichen. Selbst wenn der Plan 1000% bei der anderen Person funktioniert, heißt es eben nicht, dass es auch bei dir funktionieren muss. Ja,
0: vielleicht muss man hier noch eine Sache reinwerfen. Ich weiß ja auch von dir, es ist eine große Zuhörerschaft an, oder beziehungsweise viele, viele Zuhörerinnen auch. Ein Pamela-Reif-Workout ist nicht unbedingt immer das Beste für Hypertrophie weil die halt doch schon sehr, sehr bekannt ist mit dem, was sie macht. Heißt nicht, dass die Trainingseinheiten prinzipiell schlecht sind, aber ähm, ja, wenn man ein Homeworkout macht, 10 Minuten Booty-Training oder so, ja, wird man halt wahrscheinlich keine Muskeln groß aufbauen, es sei denn, du hast vorher noch nie im Leben Sport gemacht. Auch wenn das anstrengend ist, es kann einem anstrengend vorkommen, aber es ist oftmals nicht so zielführend unbedingt für Hypertrophie und das äh, ist vielleicht noch ein ähnliches Beispiel, nur umgekehrt halt. Ne? Also Einmal IFBB Pro und einmal halt Pamela Reif. So, die wird auch noch ein anderes Training machen, dass sie so aussieht, halt wie sie aussieht, ne? Ähm, außer ihre Bauchübungen zu Hause. Genau. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt, kamine Und das ist eigentlich hier übergreifend. Und zwar, das Training ist nicht anstrengend genug. So, Kannst du direkt mal was dazu sagen? Ich habe ja jetzt hier schon mal angegriffen. Ähm, anstrengend heißt nicht immer Hypertrophie, ne? Und ja, nicht anstrengend genug ist halt auch
1: einfach suboptimal, ne? ganz richtig also wir wissen dass es eine gewisse minimale Schwelle gibt an Intensität die man an den Tag legen sollte und auch wenn jetzt in der ja ich sag, sag mal in letzter Zeit wobei was heißt in letzter Zeit also es, der, den Trend gibt es ja schon ein bisschen länger dass man eben sagt man könnte auch mit höheren Wiederholungszahlen, nur mit weniger Gewicht, gleiche Trainingserfolge erzielen wie andersherum, muss man eben ganz klar sagen, dass es eher unpraktikabel ist und deswegen einfach eine, Gewinde, eine gewisse Mindestintensität an den Tag gelegt werden sollte, die aber eben auch sehr häufig leider fehlt, weil dieses ja die, diese Anstrengung im Training, die ist halt für viele nicht wirklich angenehm. Also ich sag mal, ich glaube, wir beide haben da weniger Probleme mit, wir müssen uns da eher bremsen, aber dann gibt es halt auch wieder die andere Fraktion, die sag ich mal, nicht an diese Schmerzgrenze rangeht, an, an die man aber auch rangehen muss. Ich meine, Muskelschmerz ist nun mal nicht wirklich was Angenehmes. Ich mag das sehr sehr gerne, aber es gibt halt viele, die mögen es nicht. Und man muss halt schon ganz klar sagen, dass man eine gewisse Mindestintensität an den Tag legen sollte. Wo die jetzt genau liegt, ob die jetzt bei 60 Prozent vom One Repetition Maximum liegt, bei 70 oder bei 85, ja, das mhm. das kann man jetzt mal, das kann man eben nicht so genau sagen. Fakt ist aber, dass man das doch sehr gut steuern kann, zum Beispiel über solche Dinge wie die RPE oder ähm, RIR. Also es gibt auf jeden Fall Messmethodiken womit man ein, ein subjektives Belastungsempfinden sehr gut mit einbeziehen kann, um eine gewisse Intensität zu gewährleisten, die wiederum eben Trainingserfolge irgendwo auch absichert. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da können wir auch ziemlich schnell äh, zum nächsten Punkt übergehen, weil der auch wieder ineinandergreifend ist mit dem Punkt zuvor. Du nutzt keine Belastungssteigerung in deinem Training. Sprich, so eine progressive Belastungssteigerung, hatten wir ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, über so Progressionsschemen etc. Ist auf jeden Fall sehr, sehr förderlich, wenn man über einen längeren Zeitraum immer wieder Fortschritte machen möchte beziehungsweise mehr machen möchte als zuvor, um dadurch Hypertrophie zu erzielen. Also Hypertrophie wird ja erzielt, indem man irgendwo seine ja, entweder Gewichte steigert, Wiederholungen steigert, die Intensität vielleicht ein bisschen steigert und das über einen längeren Zeitraum. Daraus resultiert dann wieder ja, Muskelaufbau und durch diesen Muskelaufbau wird auch gewährleistet, dass du das auch wieder machen kannst, dass du entweder wieder mehr Wiederholungen machen kannst, wieder mehr Gewicht etc. Aber wenn du immer das Gleiche machst, dann hast du ein Problem halt, weil ja so kommt man leider in dem Sport nicht weiter. Und was ich da vielleicht auch noch aufgreifen würde so bei dem Punkt, ist, ähm, schränkt dich nicht durch ähm, Wiederholungsbereiche ein, ja, Beispiel oder durch feste Wiederholungen. Beispielsweise sehe ich es ganz, ganz oft, ähm, dass Leute zu mir kommen und sagen, so Daniel, ja, ich mache halt hier Bankdrücken 4x10. So, ja, und die machen x 10 halt mit 70 Kilo und könnten aber, keine Ahnung, wahrscheinlich 17 Wiederholungen machen. Das ist auch ein Problem, weil das dann auch wieder nicht anstrengend genug ist und da ist auch keine Belastungssteigerung, wenn ihr einfach immer das Gleiche macht bei gleicher Wiederholung. Also das ist auch so ein kleines Problem und das muss man auf jeden Fall aus dem Plan ausradieren. Deswegen, das hat gerade sehr, sehr gut gepasst, glaube ich, zum Punkt vorher. Und wenn wir mit ja, einer progressiven Belastungssteigerung arbeiten letztendlich, dann kommen wir auch direkt zum fünften Punkt und zwar, du nutzt keine Deloads. So, und du kannst ja jetzt nur mal kurz sagen, für was ein Deload ist, warum man Deload macht und dann, ähm, ja, wo die Leute sich über Deloads informieren können.
1: Genau, also vorab sage ich schon mal, wo können sich Leute über Deloads informieren? Wir haben nämlich eine komplette Episode darüber abgedreht. Jetzt. Und das, was wir jetzt hier machen, ist letzten Endes auch irgendwo eine Zusammenfassung. Also ich finde zu ganz vielen der Punkte, die wir jetzt hier für euch nochmal erläutern, auch einzelne Podcast-Episoden, falls ihr euch da nochmal, ja, etwas detaillierter informieren wollt. Aber letzten Endes sind Deloads gewisse Regenerationsphasen, das sind keine kompletten Trainingspausen, sondern sind einfach Phasen, wo man das Training vom Volumen, von der Intensität etwas herunterschraubt und den Körper die Zeit gibt, dass er sich erholt und quasi der, auch bereit ist für die nächste Trainingsphase, die wir dann einläuten, um wieder Fortschritte zu erzielen. Also es ist im Prinzip eine strategische Trainingsunterbrechung von der normalen Routine. Mhm,
0: ja, ja, ziemlich gut. Reicht auch. Ähm, dann, du wechselst zu oft. Den Trainingsplan ist auch ein oh. wichtiges Thema. Ähm, Programm-Hopping. Hatten wir auch schon.
1: <lacht> nutze auch den Begriff? Ich habe den einfach mal in den Raum geworfen. Ich weiß gar nicht, ist das tatsächlich auch die, die Begriffsbezeichnung? Ich meine schon. Ja. Also die, die, die ja. Begriffsbezeichnung, also du weißt, was ich meine. Ja, ja ich, ich, ich glaube. Programm-Hopping, ja, so nenne ich es auch. Ja,
0: ist ja Programm-Hopping halt. Ja, keine Ahnung, wechseln halt, ne? also springen. <lacht> Ja, dementsprechend, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Woche macht man Push-Pull-Legs, andere Wochen macht man Oberkörper-Unterkörper und fragt sich jedes Mal nach einer Woche oder zwei Wochen, vielleicht auch nach drei Wochen, wieso der Plan nicht funktioniert. Und ja, ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie lange ich, du, du, ich... So, der Esel nennt sich immer zuerst. Und auch ganz, ganz viele andere erfahrene Athleten ihren Trainingsplan wechseln. so Dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen geschockt, weil das kommt so gut wie kaum vor. Und wenn das vorkommt, dann ist es auch immer bedacht und da wird dann nicht viel über Bord geworfen, sondern dann sind das halt eben einzelne Parameter, einzelne Variablen. Es wird vielleicht mal eine Übung ausgetauscht. Vielleicht wird mal paar Tag Pause hinzugefügt oder abgezogen. Vielleicht wird das Volumen mal um zwei Sätze herabgesetzt oder so. Aber nie einen zu großen Sprung vornehmen, denn das sabotiert irgendwo eure eure Beobachtung, ja, beziehungsweise die Fähigkeit, diese Beobachtung, die ihr bei eurem Trainingsplan machen könnt, auch zu beurteilen. Weil ja, umso öfter ihr irgendwas wechselt, umso weniger aussagekräftig sind halt eben diese einzelnen Parameter. Beispielsweise, das fängt schon an, tatsächlich. Ja, machst du ein rumänisches Kreuzheben vor einem Beinbeuger oder machst du ein Beinbeuger vom rumänischen Kreuzheben? Ihr werdet zwei Kraftwerte raus haben. So, und wenn ihr das dreht und miteinander vergleichen wollt, es geht nicht. Es, es lässt sich einfach nicht vergleichen. Und das ist halt eben das große Problem, wenn man den Trainingsplan zu oft wechselt. Es ist jedes Mal was anderes und du weißt letzten Endes nie, hast du wirklich Fortschritte gemacht? Hast du wirklich keine Fortschritte gemacht? Oder was ist jetzt wirklich das Problem? Ja.
1: Da habe ich auch noch einen sehr guten Punkt, den ich ergänzen möchte, auch aufgrund der Zielgruppe, die wir ansprechen, wo sicherlich auch einige Trainingsanfänger dabei sind, die sich jetzt erst kürzlich im Fitnessstudio angemeldet haben, die noch gar nicht nach einem eigenen Trainingsplan trainieren, sondern vielleicht nach einem Trainingsplan, der von einem Studiotrainer soweit angewiesen mhm. wurde. Ich habe selbst jahrelang in einem Fitnessstudio gearbeitet und deswegen bringe ich auch das immer sehr, sehr gerne mit ein. Also es ist natürlich gut und wichtig, dass man als Trainingsanfänger irgendwo an die Hand genommen wird, dass man eingewiesen wird, was eben in vielen Discountern fehlt. Aber was ich eben auch weiß, ist, dass sehr oft der Trainingsplan gewechselt wird, teilweise nach acht Wochen oder nach zwölf Wochen. Das darf man aber jetzt nicht falsch verstehen, beziehungsweise man sollte das nicht immer wahrnehmen, denn man muss eben sagen, ein Fitnessstudio ist auch irgendwo ein Unternehmen und diesem Unternehmen ist natürlich wichtig, sehr oft mit euch in Kontakt zu treten, um euch eventuell auch mal einen Vertrag zu verlängern oder euch das Gefühl von Betreuung zu geben. Und das geschieht eben in der Regel tatsächlich dadurch, dass man sagt so, hey, lass, vereinbart regelmäßig Termine mit den mit den mit den Leuten und ja, dann habt ihr eben immer wieder diese Möglichkeit auch mal ne, über solche Dinge zu reden. Lasst euch da nicht aufschwätzen. Dass ihr da jedes Mal den Plan verändern müsst, ganz wichtig. Was ihr dann aber trotzdem nutzen könnt, nutzt den Trainertermin lieber, dass man vielleicht mal schaut, führe ich die Übung richtig aus, kann ich vielleicht mal eine einzelne Übung austauschen, aber lasst euch nicht alle acht oder zwölf Wochen komplett neuen Trainingsplan aufdrücken, weil so werdet ihr auf jeden Fall viel von dem liegen lassen, was ihr eventuell ja nicht liegen lassen müsst, weil es eben ja vielleicht aus den falschen Beweggründen verändert wird. Also da will ich einfach mal so einen Raum werfen. Ich mhm. weiß, es ist jetzt schon sehr speziell, aber es ist nun mal Tatsache. Ja.
0: Ja, also insbesondere gerade am Anfang, wenn man halt eben bedenkt, welche Übungen man zu Beginn der Trainingskarriere, sag ich mal, ausführen sollte, wie wichtig es ist, überhaupt Bewegungsmuster zu manifestieren und das macht schon Sinn, lange Zeit eigentlich dieselben Übungen auszuführen und irgendwann kann man, wie gesagt, mal eine Übung austauschen, aber nicht einen kompletten Trainingsplan, also so man kann da ruhig mal ein bisschen wechseln, keine Ahnung, statt ein Überkopf drücken bei Trizeps machst du halt eben mal ein normales Trizeps drücken, statt ein Bizep-Curl an der Maschine machst du das mal frei, statt irgendwie eine Brustpresse machst du das halt mal irgendwann mit Kurzhandeln oder so, aber nie so ein komplettes, einen kompletten Wechsel vom Trainingsplan einfach so stumpf ähm, versuchen, das äh, wird erstens in viel mehr Muskelkater resultieren, zweitens, ihr könnt es halt eben nicht mehr beurteilen, wie stark oder wie schwach ihr letzten Endes seid und man fühlt sich dann auch immer, wenn man diese Werte nicht so gut vergleichen kann, als hätte man abgebaut, So wir kennen es ja selbst so, beziehungsweise es würde sich nichts tun, obwohl es oftmals nicht so ist, deswegen, das ist auch nicht so gut mental, ähm, insbesondere jetzt auch in einem Anfängerstadium. So, ähm, nächste, nächster Punkt, ähm, falsche Übungsauswahl. Falsche Übungsauswahl ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema. Kannst du ja mal noch mal kurz drauf eingehen. Wieso,
1: weshalb, warum? Ja. Genau, machen wir machen wir wirklich ganz kurz und knapp, weil wir haben uns auch schon darüber unterhalten. Es gibt eine Podcast-Episode Grundübungen versus Isolationsübungen, wo wir eben im Detail erklären, was so das Fundament des Trainingsplans sein sollte. Und das sind nun mal primär Grundübungen oder Übungen, die über mehrere Gelenke gehen, um es mal so auszudrücken. Und auch da sehe ich eben sehr oft, das viele ins Training gehen und einfach den Fokus auf Isolationsübungen legen. Vielleicht auch, weil man da natürlich, muss man auch sagen, bei den Übungen schon mehr den Muskel spürt, was einem den Eindruck vermitteln kann, dass man vielleicht den Muskel effektiver trainiert. Und ja, Muscle-Mind-Connection spielt da sicherlich auch eine Rolle, aber... Du wirst niemals starke Beine aufbauen oder oder ich sag mal sehr muskulöse Beine, wenn du wirklich nur ausschließlich auf Adduktoren und Abduktoren-Training setzt und naja gut, vielleicht mit Beinstrecke und Beinbeuger kann man es noch halbwegs hinbekommen, mhm. aber wenn man eben nur mit Isolationsübungen das Ganze testet, also es sollte schon irgendwie im besten Falle eine Form von Beinpresse mit dabei sein, Kniebeuge, ob einbeinig oder eben ja, ja. regulär, wie man es so kennt, genauso auch bei der Brust, also natürlich kannst es auch mit der Butterfly arbeiten, ja, oder am, am Kabelturm was machen, aber irgendwie eine Form von Schrägbank drücken oder Negativ, wir sollte auf jeden Fall mit drin sein. Und deswegen auf jeden Fall den Fokus auf Grundübung legen und Isolationsübung mit, also mit integrieren, aber natürlich auch irgendwo abgestimmt. Mhm, genau. Aber genau, Fokus einfach, Grundübung und Isolationsübungen als Ergänzung. Ja,
0: wir haben wir es ja auch in der anderen Episode schon gesagt, das macht halt eben immer Sinn, Maschinen, Lang- und Kurzhandel, genauso auch wie Kabelzüge etc. pp. alles in einem Trainingsplan einfließen zu lassen, alles irgendwo aufeinander abgestimmt, in gewissem Maße und das hat halt eben auch sehr, sehr viel mit Widerstandsprofilen zu tun, da können wir ja auch irgendwann mal drauf eingehen und auch wie man einen Muskel in welcher Position trainiert, also es gibt so eine gelenkte Position, also ein maximales Stretch Position bei einem Muskel, es gibt aber auch so diese Betonung auf eine verkürzte Position und dementsprechend, mit, wenn man viel mit Maschinen, mit Kabeln etc. arbeitet, dann wird man schon verschiedene Widerstandsprofile mit einbinden, ohne dass man halt eben auch spezifisch darauf achten muss und sich da auskennt. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil wenn man immer nur die gleichen Übungen macht, hat man halt eben einen Muskel immer nur in der gleichen Position trainiert ja und das deswegen macht man das überhaupt. Also ein Kabel trainiert einen Muskel anders wie beispielsweise nur Kurzhantel. So, das ist einfach Fakt und dementsprechend kann man es da auf jeden Fall auch beibelassen. So, achter Punkt. Falsche Wiederholungsbereiche bzw. falsche Wiederholungen und äh, falsche Intensität. So, da haben wir uns jetzt quasi drunter vorgestellt, dass man natürlich irgendwo ja, bei Grundübungen, beispielsweise bei einem Kreuzheben, wenn man die auf 5 oder 6 Wiederholungen trainiert, nicht die gleiche Nähe ans Muskelversagen braucht, wie beispielsweise wenn man einen Kabelzug, Brust oder so auf 30 Wiederholungen macht. Das hat einfach was mit motorischen Einheiten zu tun. Ich weiß nicht, ob wir da näher drauf eingehen sollen. Kamini sagt, nein, machen wir beim machen wir vielleicht mal eine extra Episode zu, wie so das Ganze ja, funktioniert das mit Faserrekrutierung etc. Das ist ja eigentlich auch mal ganz interessant, das Hintergrundwissen zu verstehen.
1: Aber das hatten wir aber das hatten wir aber glaube ich auch schon eine Episode behandelt, okay. wo wir ähm, wo wir über die Schnellzüge und langsam ja. Muskelfasern und Muskelfasern und auch so über diesen holistischen Trainingsansatz genau, gesprochen genau.
0: haben. Genau, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, umso höher ihr mit den Wiederholungen geht, umso wichtiger wird halt eben, dass man näher an das Muskelversagen bzw. zum Muskelversagen trainiert. Und bei ganz schweren Übungen, da muss man natürlich auch sagen, wenn man da am Muskelversagen trainieren will, ist halt eben die Verletzungsgefahr auch groß. Deswegen kann man sich da auch öfter mal noch eine Wiederholung zwei oder drei auch im Tank lassen. Aber natürlich sollte trotzdem eine gewisse Nähe zum Muskelversagen überall gewährleistet sein. Nur ich sehe halt eben oft, dass ähm, insbesondere Wiederholungen am Beinstrecker oder so bei zehn 15, 20 Wiederholungen nicht mehr ans Muskelversagen ausgeführt werden obwohl es da halt eben eine größere Relevanz hat einfach weil halt eben so dieser, dieser metabolische Stress, dieses Brennen im Muskel, dieses dieser Schmerz einfach zu stark und zu präsent ist dass die Leute da tendenziell eher abbrechen, wie sogar bei sehr schweren Sätzen, beispielsweise beim Bankdrücken da macht keiner irgendwie so äh, vier Wiederholungen vom Muskelversagen, hört er auf sondern da wird immer alles rausgeholt, aber deswegen da auf jeden Fall drauf achten das ist sehr sehr wichtig dann haben wir neunten Punkt, schlechte Technik. Kannst du ja auch nochmal kurz was zu sagen?
1: Ja, das ist insofern wichtig. Wir haben uns ja auch schon mal über das Thema Muscle-Mind-Connection unterhalten, was im Prinzip auch damit einhergeht, dass eben das Training, auch dort ankommt, wo es ankommen soll. Das heißt, wenn wir ein Bankdrücken ausführen mit einer korrekten Technik, dann werden wir auch entsprechend Spannung auf die Brustmuskulatur bekommen, was eben eine wichtige Voraussetzung ist, um Hypertrophie zu erzeugen, um den Muskel anzusteuern. Machen wir jetzt natürlich Bankdrücken mit einer schlechten Technik und drücken eben zu viel aus der Schulter heraus oder involvieren zu stark den Latissimus oder wie auch immer, haben eine falsche Griffbreite dann kann es eben alles darin resultieren, dass eben von dem Bankdrücken, was ursprünglich eine Brustübung ist, äh, daraus eine Schulterübung wird oder eine Trizepsübung. Ergo ähm, das Ganze eben dort nicht ankommt, wo es ankommen soll und das Training nicht effektiv genug ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, nicht nur aus Sicht der Verletzungsprävention, weil das bedeutet Trainingsausfall und das wiederum wird sowieso dann äh, ja eure Ziele sabotieren, bedeutet es einfach, ihr solltet auf jeden Fall lernen, eure Technik so zu optimieren, dass auch das dort ankommt, wo es ankommen soll. Und das ist eine absolute Grundvoraussetzung, weil der beste Trainingsplan und die besten Übungen bringen euch rein gar nichts, wenn ihr sie nicht mit der richtigen Technik ausführt. Deswegen seht auch diese Liste, diese Top-10-Fehler ähm, nicht irgendwie als Priorisierungsliste, dass wir jetzt sagen, Fehler Nummer eins ist der Top-Fehler und runter Fehler Nummer zehn ist äh, quasi das, was die wenigste Relevanz hat. Ganz im Gegenteil, alle sind gleichermaßen wichtig und entsprechend so zu behandeln. Und gerade so dieser Technikaspekt aspekt ähm, steht ganz, ganz weit oben. Mhm.
0: Ja, vollkommen. Und dann kommen wir auch jetzt direkt... Zum zehnten Punkt, auch wieder eine gute Überleitung, weil hier sprechen wir ja auch ganz viel von effektivem Volumen, wenn es um Technik geht oder junk Volume. und jetzt haben wir als letzten Punkt aufgeschrieben, der Punkt, den auch wahrscheinlich jeder hören will, zu viel oder zu wenig Volumen, das ist ja eine Frage, die man eigentlich so dauerhaft bekommt, zumindest ich auf jeden Fall, ist bei mir ist Volumen-Thematik in Instagram, in den DMs sehr, sehr präsent, wie viel Volumen soll ich denn machen? So, und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu beobachten, bzw. zu beantworten. Sofern Progression geschieht, sofern ihr euch steigern könnt, Ja, seid ihr wahrscheinlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ob ihr jetzt einen Satz mehr macht oder weniger, wird dann nicht ganz so entscheidend sein. Solange Progression geschieht, seid ihr auf dem richtigen Weg. Persönlich bin ich ein Freund davon, mit dem Volumen tendenziell eher ein bisschen weiter unten anzufangen und wenn ich merke, ich mache keine Fortschritte, damit das Volumen nach oben anzupassen, als ganz weit oben anzupassen, weil dort doch die Furcht sehr, sehr groß ist, wenn man dann von dem Volumen runtergeht, dass man irgendwie, Muskelverlust hat, obwohl wir jetzt wissen, ja, Muskelverlust ist wahrscheinlich äh, ziemlich unwahrscheinlich, weil da müsstest du ein Drittel von deinem Volumen machen, dass du überhaupt im Aufbau in diesem Bereich kommst. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ja, zu viel oder zu wenig Volumen kann aber mitunter ein Grund sein, warum du keine Progression überhaupt machst. Deswegen such dir ein Satzvolumen aus und ja, sofern das jetzt nicht bei 30 Sätzen ist, weil da würde ich das Satzvolumen nicht mehr hochschieben, kannst du dich halt eben langsam peu à peu hochsteigern vom Volumen und dann gucken, ja, wie gesagt, in Kombination mit einer verbesserten Technik, ob du da Progression mit machst oder eben nicht. Und wenn du Progression mit machst, bist du auf dem richtigen Weg. Ansonsten musst du halt eben nochmal verschiedene Variablen ändern, um einerseits effektives Volumen zu erzielen oder andererseits natürlich einfach mehr. Volumen zu erzielen bzw. im Plan zu implementieren.
1: Genau! Kann nicht. das waren... Kurz, kurz und knackig, ja. Das waren gute, aber gute zehn Punkte und ich finde auch perfekt so von der Länge, wir haben so ungefähr die halbe Stunde, ich glaube, hier können viele Leute noch mal Input für sich mitnehmen und äh, auch hier nochmal der Hinweis, schaut euch auf jeden Fall die vorigen Podcast Episoden an, wir haben zu sehr vielen Punkten auch nochmal Episoden. Äh, und ich finde es aber auch wichtig, dass wir teilweise gewisse Dinge noch mal wiederholen, weil genau über diese Wiederholung schleift sich das Ganze natürlich auch ein, bleibt eher mal im Kopf hängen, ne, umso öfter man es gehört hat und ja, wir sind riesig gespannt dafür, also schreibt uns immer, immer gerne DMs, wenn ihr Episoden besonders feiert. Postet das weiter so in den Stories, wie ihr das bisher macht. Also Daniel sagt ja immer, es kommen viele neue Leute dazu, auch viele neue Bewertungen. Finde ich mega. Leute, behaltet das so bei. Gerade auf iTunes setzen wir da wirklich auf den Support, dass ihr einfach mal eine Bewertung da lasst. Am besten die fünf Sterne und ein bisschen Liebe natürlich auch mit vielleicht ein, zwei Zeilen, die ihr dazu schreibt. Wird uns riesig freuen. Mhm. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, wir verabreden uns jetzt mal für die nächste Podcast-Episode, damit die Leute ihr weiter guten Content kriegen und ja. Äh, ja wünsche weiterhin viel Spaß beim Zuhören und viel, viel, viel Neues dazulassen.
0: Yes. Vielen Dank für euren Support. Das ist wirklich sehr, sehr geil, auch von mir nochmal. Ich freue mich immer, ich gucke guck immer fleißig. ne Ich gucke immer bei meinen beiden Podcasts so, wie, wie läuft es gerade? Und wenn ich sehe, ja, okay, in der Woche kommen vier, fünf neue Bewertungen, das zaubert einem dann doch schon immer ein kleines Grinsen aufs Gesicht. Also das dürft ihr gerne so weiterhin beibehalten. Freuen wir uns mega drüber und ansonsten dann bis zur nächsten Episode. Peace out reingehauen